0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial.
1: Louvado seja Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Muito obrigado. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 35, Gênesis 35, enquanto você encontra o texto, eu celebro a Deus a honra e o privilégio de estar convosco nessa minha primeira oportunidade a Londrina, como é bom poder conhecer a extensão da nossa família. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Elias, o líder desta igreja. Obrigado por permitir a nossa presença aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jodson, nosso amigo, que tem abençoado muito a nossa igreja ali em Blumenau, diante das diversas vezes que esteve ministrando para nós, tem acrescentado muito no altar da nossa igreja. Deus abençoe o pastor Jodson. Parabéns pelo seu trabalho, ao pastor Arthur, que também está chegando agora ali em Blumenau, que Deus abençoa, e a toda esta igreja, a toda a direção uh, dessa liderança. Ao meu amigo, pastor Melquisedeque, que alegria estarmos juntos. Quando ele me conheceu, eu ainda tinha cabelo. Né? Então, faz algum tempo já, né? que bom, éramos solteiros, sonhadores, com o reino de Deus, e que bom estarmos juntos nessa ocasião. Eu, uh, ok, depois eu apresento a minha família. Gênesis 35, versículo 16, 17, 18 e 19, diz assim. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Ifrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto, em outras versões, ela sofreu muito em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, tendo ela muitas dores em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Você pode dizer amém? Quantos aqui são casados? Levante a mão. Quem aqui é bem casado, fica com a mão le levantada. Não abaixa não, pelo amor de Deus. Pode colocar meu slide, por favor. Você se lembra, você se lembra do primeiro encontro? Do primeiro encontro? A primeira vez que você viu ela, a primeira vez que você viu ele, você se lembra? Você se lembra do lugar? Você se lembra qual era a roupa que ela estava vestida? Aí eu apelei, né? Eu lembro. Eu lembro. Eu fui pregar em uma cidade no interior do Goiás, chamada Nerópolis. E quando eu terminei de pregar, a minha esposa, estava bem assim, perto do púlpito. Ela disse: prega, eu queria falar contigo. Eu disse: pois não. Ela disse: olha, você prega muito bem. E eu gostaria que você pregasse para mim a vida inteira. Você casa comigo? Aí eu acordei, porque não foi assim que aconteceu, não. Eu queria que acontecesse, mas não foi, não. foi, não. Mas, aquele dia, eu lembro do vestido dela. Conversamos após o culto, e quando a gente estava para nos despedir, eu pediu o contato dela disse, olha, eu gosto de orar pelas pessoas que eu conheço então você poderia passar o seu contato para mim e ela passou o contato e ela, nos despedimos e quando ela estava indo, eu pensei antes dela virar a esquina se ela olhar para trás é porque eu fisguei o coração dela e ela foi andando ela foi andando, a rua foi acabando, e nada de olhar para trás. Eu falei, inimigo, sai do pescoço dela, em nome de Jesus. E ela, com o cabelo lindo que tem, antes dela dobrar a esquina, ela deu uma volta, assim, jogou aquele cabelo. Quando ela olhou para trás, eu disse, yes, está frisgada. Eu tive tanta certeza disso, que... Quando eu fui deitar, eu mandei o meu primeiro torpedo para ela. Não tinha um WhatsApp, eu mandei o torpedo e as palavras que eu disse foi: os momentos que eu tive com você não foram todos que eu desejei, mas foi suficiente para eu perceber que você é muito linda e muito especial. Recebe em nome de Jesus. Eu tive tanta certeza, pastor Elias, que quando eu cheguei em casa na segunda-feira, eu encontrei a minha mãe, estava lavando roupa, e eu encontrei ela, e eu disse, mãe, eu conheci uma menina, que se a senhora conhecê-la, a senhora desejará que ela seja sua nora. E a partir dali nasce a no, o nosso sentimento. Sonhos, olhos vibrantes, corações fascinados, amando, paixão em erupção. Eu acredito que o primeiro olhar de Jacó com Raquel tenha sido daqui para cima. A maneira com que eles se amaram, a maneira com que eles se apaixonaram, sei que nós podemos dizer a paixão à primeira vista, mas o texto que nos narra o encontro de Jacó com Raquel autoriza-nos pensar que Aquele primeiro encontro, algo muito forte nasceu nos dois corações. Jacó então vai pedir Raquel em casamento, mas Labão, de uma maneira muito astuta, vai negociar o casamento, submetendo Jacó a sete anos de trabalho. O texto diz que Jacó vai trabalhar sete anos, e o texto vai dizer que sete anos parecia como dias pelo amor que ele sentia por ela e então sete anos terminaram e Labão disse não, mais sete anos para você ter Raquel totalizando 14 anos e o texto diz que 14 anos pareceu poucos dias para Jacó, tamanho era o amor, tamanho era o sentimento desses dois finalmente eles se casaram finalmente agora o sonho, finalmente agora o desejo o amor materializado entre ambos. Muitas perspectivas para o futuro. Todavia, pouco tempo depois, algo começa a brotar no coração dos dois ao perceber que Raquel não conseguia gerar filhos. E a partir daí nós encontramos alguns desconfortos na vida de Raquel. E eu acredito... Que quando Raquel olhou a Jacó pela primeira vez, quando eles casaram, quando eles nutriram aquela paixão, em nenhum momento Raquel imaginava que o final da sua vida seria a narrativa que nós lemos esta noite. Eu tenho absoluta certeza que em nenhum momento Raquel imaginava que os últimos momentos da sua vida terminariam, segundo o cenário que nós conhecemos esta noite talvez você está aqui esta noite você não imaginava que o seu casamento chegaria nessa situação você não imaginava que você passaria isso com seu filho você não imaginava que você enfrentaria isso com seu cônjuge você jamais agendou no seu sonho de vida que as suas finanças chegariam no estágio em que está muitas vezes Algumas realidades nos acontecem, realidades essas que estão totalmente fora daquilo que nós sonhamos. E de maneira muito pedagógica e simples, esta noite eu quero vos convidar a olhar para esse texto a partir de três olhares. De três olhares. O primeiro olhar, eu quero chamar a sua atenção para o olhar de Raquel. Vamos olhar para esse texto a partir dos óculos de Raquel. Segundo momento, eu quero chamar a sua atenção para olhar para esse texto a partir do óculos da criança. O que podemos aprender quando nós olhamos para o mesmo cenário a partir da ótica do menino? E por último, o que nós podemos aprender quando nós olhamos para o mesmo ambiente? Agora com óculos de Jacó. Se você me entendeu até aqui, diga amém. A primeira coisa que nós aprendemos pedagogicamente quando olhamos para Raquel é não nomeie a partir das suas dores. Não nomeie a partir das suas dores. Esta mulher vive em é uma cultura totalmente distinta da nossa. Quando nós vamos escolher o nome dos nossos filhos, nós pegamos um pedaço do pai nós pegamos a outra metade do avô e nós terminamos com o tataravô a gente bate no liquidificador aí sai, Jódice Gomes a gente vai nomear a partir de fonética, de sonorização um dia a minha mãe recebe uma prima em casa E quando ela chega E a gente tinha de dar bença para os tios E para os mais velhos Vem cá menino, dá bença para a prima de mamãe E quando nós chegamos lá Bença, ben, chama todo mundo de tia, bença, tia, bença, tia Aí minha mãe diz assim Conheça a Soforosa Era o nome da prima da minha mãe Soforosa Você imagina as gargalhadas que veio sobre nós dia Naquele dia nós não temos muito critérios. Aí quando você vai para a igreja, as coisas vão se ajustando, o nome bíblico assim por diante. Mas aqui, quando alguém nomeava, era você caracterizar o destino. Dar nomes aqui é você dar sentença ao futuro. Raquel agora vai olhar para a criança e ela vai dar um nome, ela vai caracterizar o destino dessa criança ela vai dar uma sentença a essa criança só que o nome que ela dará é a partir das suas dores é a partir do que ela estava sentindo era a partir daquilo que estava doendo não nomeie a vida não olhe para a vida, não interprete a vida a partir das amarguras, das agonias, das aflições, das dores, das frustrações, das decepções que você esteja a enfrentar. Quantas pessoas vai nomear casamento, quando se fala de casamento, quando se fala de paternidade, quando se fala de maternidade, quando se fala de filiação, são... Expressões que vão agonizando a alma, quando esses nomes soam aos seus ouvidos, essas pessoas se desequilibram emocionalmente. Por quê? Porque elas começam a interpretar a igreja, começam a interpretar a família, começam a interpretar trabalho, começam a interpretar a vida a partir de um trauma, a partir de uma ferida que lhe sobreviveu em algum momento da sua existência. Não! Não, não nomeei a vida a partir das dores que você está sentindo. Raquel, Raquel, não projeta nas pessoas as dores que você está sentindo um projeto percebe que ela pega a sua dor e ela pega a sua dor e ela imprime na criança ela imprime a sua dor o nome Benoni é o filho das dores o filho da, da minha aflição ela pega a sua dor e ela coloca no menino quantas vezes nós estamos tendo conclusões a respeito de lugares, ambientes, pessoas. E essas conclusões não têm a ver com a realidade desses lugares e dessas pessoas, mas tem a ver com o que nós estamos passando e sentindo. Existe um marido que ele olha para a esposa e ele pensa que o vilão do casamento é ela e ele projeta nela, mas não é ela, é ele. Existem pessoas que começam a projetar que a igreja não está bem, que o trabalho não está bem, que as pessoas não estão bem, que os relacionamentos são tudo disfuncionais, só que essas conclusões são irreais. São irreais. Por quê? Porque essa pessoa está projetando externamente aquilo que tem a ver com ela. É ela que está doente, é ela que não está bem, é ela que está em crise. O pródigo, o pródigo, o pródigo olha para casa, ele olha para o pai, ele olha para a mesa, ele olha para tudo aquilo que ele tinha, e ele chega a uma conclusão, isso é insuficiente para mim, isso aqui não está bom, isso aqui não é bom para mim, só que o problema não estava no pai, o problema não estava na casa, o problema não estava na mesa... O problema estava no coração daquele menino. O problema estava dentro dele. Muitas pessoas estão tirando conclusões equivocadas de pessoas, de lugares. Por quê? Porque ele está projetando do lado de lá o que na verdade é ele que precisa ser. Tratado, curado e ajustado. Alguém me entende? Diga amém. amém. Raquel, não perpetue as suas feridas. Olha o que a Raquel está a fazer. Ela pega a sua dor, ela pega o seu trauma, ela pega a, a sua, as suas feridas e ela coloca... Sobre a criança. Isso significa dizer que todas as vezes que essa criança fosse mencionada. A história do trauma de Raquel seria lembrada. Isso significava dizer que todas as vezes que alguém chamava Benoni vem cá, Benoni vem cá, Benoni vai lá. Estaria lembrando, rememorando a angústia, a aflição, a tribulação que ela havia enfrentado. Por, que? Por que, que você tem insistido em perpetuar algumas feridas? Por que, que às vezes você traz à mesa da sua casa realidades que já foram tratadas lá atrás? Mas no momento da tensão, no momento do calor, você começa a ressuscitar defuntos que já foram enterrados. Você começa a suscitar erros dele Você começa a suscitar erros dela Você começa a trazer à memória Aquilo que te causou dor Aquilo que te causou decepção Existem pessoas que têm perpetuado as suas feridas Juízo capítulo 14 vai nos dizer que Sansão Ele está a caminho de um lugar E ele enfrenta um leão E ele mata este leão O texto vai dizer que em um outro momento, quando ele passa pela mesma estrada, o texto diz, e ele se apartou do caminho, e agora ele reencontra com aquele leão morto, e sobre aquele leão havia um favo de mel, e quando ele toca naquele favo de mel, ele quebra o voto, Existem leões que você já venceu, você venceu no casamento Você venceu na sua história Você venceu no seu passado E todas as vezes que você reencontra com este leão Você estará saindo do caminho Você estará quebrando princípios Você estará agonizando uma vez mais as feridas Que já deveria ter sido cicatrizado Isso significa dizer que existem algumas coisas Que você nunca mais pode tocar Nisso Existem algumas experiências que você passou, que você nunca mais deve trazer à mesa. Existem alguns perdões que você já liberou. Existem algumas tratativas que você já resolveu. Você já matou o leão, deixa ele enterrado não perpetue as suas feridas não perpetue as suas dores, é isso que o diabo deseja fazer com aquilo que te magoou, com aquilo que te Tocou com aquilo que te feriu E muitas vezes Nós insistimos Em perpetuar Essas feridas Não, não, não Não, Raquel Não mantenha as memórias Dos piores momentos Da sua vida Como feridas não curadas Como feridas não cicatrizadas Alguém me entende Esta noite, diga amém, amém. Raquel não vacile na saída. Veja o texto. O texto diz, saindo-lhe a alma. Saindo-lhe a alma é a maneira hebraica poética de dizer que ela está morrendo. Ela está terminando um ciclo. Ela está terminando um processo de existência. E no final deste ciclo, no final desse processo, ela faz uma decisão que não deveria. Ela, ela toma uma decisão Que não era a decisão a ser tomada A vida é feita de ciclos A vida é feita de ciclos E a Bíblia nos encoraja a dizer Que você deve fechar os seus ciclos De maneira sábia, todos os dias Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 4 Não se ponha o sol sobre a sua ira Paulo está dizendo, fecha o ciclo todos os dias não leva para amanhã aquilo que você tem de resolver hoje, fecha o ciclo, fecha o ciclo, mas feche, sem vacilar. Quantos filhos, quando vão fechar o ciclo da vida de solteiro para a vida de casado, ele desonra o pai, ele desonra a mãe, ele toma decisões imprudentes, Existe pais que ele não consegue fechar o ciclo dos filhos Os filhos cresceram e agora os filhos precisam ser liberados para a vida Os filhos precisam ser projetados É uma flecha que deve ser lançada Mas no fechamento deste ciclo ele vacila Ela vacila, ele erra Ele não consegue sabiamente fechar Existem pessoas que quando termina um ano Ele não fecha o ciclo ele não resolve as realidades do ano. E sabe o que ele faz? Ele leva para o outro ano aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi tratado, aquilo que não foi solucionado. E ele vai mutuando. Há uma somatização de realidades não resolvidas. Olha a Cã. A, Khan. a Khan peregrinou 40 anos no deserto. Quantas coisas que Acã passou, gente. Quantas coisas que Acã viu. Quantas coisas que Acã suportou nessa peregrinação. E agora só faltava Jericó. Eles terminariam Jericó e entrariam na terra em possessão. Mas o texto diz que em Jericó, no último passo para fechar um ciclo de peregrinação, Acã se envolve com Jericó. Acã. Peca, perde a família, perde a terra prometida. Quantas pessoas estão vacilando na saída. Quando ele vai sair do trabalho, ele deixa tudo desorganizado. Sabe uma das coisas que eu aprendo quando eu olho para a ressurreição de Jesus? É que quando Jesus entra no sepulcro, quando ele sai, ele deixa o lenço dobrado. Quando você sai, você deixa a casa arrumada ou desarrumada quando você sai para o trabalho como você deixa o coração da esposa como você deixa o coração do esposo como você deixa o coração dos seus pais como você deixa o coração dos seus filhos não vacile na saída não vacile, resolva isso por isso que eu aprendo quando eu vejo os discípulos lavando as redes após uma noite de frustração eu tenho amigos que olham pelo ato de lavar redes como algo impositivo, de frustração, que eu não quero mais pescar, respeito tal posição. Mas eu leio com o seguinte entendimento, quando os discípulos estão lavando as redes, eles estão dizendo um para o outro, não pegamos nada à noite, não pegamos nada. Que frustração foi essa? E sempre depois de uma noite de frustração, nós as nossas redes se acumula sujeira. Se acumula amargura, ressentimento, decepção. Sempre tem alguns detritos que se acumulam depois de uma experiência de frustração. Aí Pedro João vai dizer, gente, nós não pescamos lá, mas sabe uma coisa? Vamos lavar essa rede, vamos fechar esse ciclo, vamos fechar esse processo, e quando eles estão lavando as redes, eles estão resolvendo aquele dia eles estão resolvendo aquele ciclo e sabe o que eles estão dizendo para o outro? nós não pegamos nada esta noite, mas quem diz que o dia, a vida, a existência se resume numa noite sem pesca, quem diz que a nossa vida se resume a essa frustração, quem diz porque nós não pescamos hoje, nós vamos vender o bar nós vamos vender a rede, não nós vamos lavar a rede e quando eles estão lavando as redes, eles estão dizendo, nós não pegamos nada esta noite, mas nós estamos preparando a rede para a próxima oportunidade, nós estamos preparando o coração para próximo dia, para a próxima hora e quando Jesus o chamou para lançar a rede no alto mar a rede estava limpa a rede estava resolvida muitas vezes, Deus está gritando o nosso nome, para vivermos um novo tempo, para vivermos um milagre, para vivermos algo novo mas nós estamos impedidos porque a nossa rede está muito suja, nós não estamos resolvendo os ciclos da nossa vida, esta noite Deus está te dizendo, lava as redes, resolva a sua vida, resolva os processos, e eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida o teu final Será melhor do que o seu começo, será melhor do que o seu início. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Quem me entende, diga amém. Vamos pegar o óculos, vamos colocar agora na criança. Primeiro lugar, há pessoas que querem desfigurar a nossa identidade. Olha o texto, olha o texto, as palavras que Raquel libera. É exatamente para desfigurar a identidade do menino. Os lábios que deveria abençoar. Os lábios que deveria encorajar. São os lábios que está desfigurando. Quantas pessoas... Que passam no nosso caminho, eles entram na nossa história a certas distâncias. Eles nunca se assentaram à mesa conosco. Eles nunca nos perguntaram sobre a nossa história. Eles nunca ouviram sobre a nossa história. Mas nos analisam à distância. Tiram conclusões equivocadas ao nosso respeito. Fala que nós não somos tudo isso. Fala que nós estamos nos lugares errados. Fala que nós somos incompetentes. E eles vão desfigurando a nossa identidade a partir das palavras em que eles liberam sobre a nossa identidade. Mas de repente, não são apenas pessoas de longe. Às vezes são pessoas de perto. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui esta noite. você ouviu do seu pai palavras que vieram desfigurar sua identidade talvez eu estou pregando para alguém que ao invés de ouvir palavras de carinho palavras de amor, palavras de afirmação a respeito do seu caráter, a respeito do seu futuro você ouviu, você foi um erro você não presta, você é um incompetente você nunca vai dar certo você nunca será uma boa esposa, você nunca será uma mãe, você nunca será um pai, você nunca será um homem na vida. Eu posso estar pregando para pessoas que carregam em si jugos e fardos de predicativos, de adjetivos pesados. Pessoas que começam a desfigurar, a falar mal descaracterizar a nossa índole, o nosso caráter, a nossa postura, o nosso nome. Talvez eu esteja pregando para alguém que tenha ouvido isso do seu cônjuge, tem ouvido isso de pessoas que você confiou, pessoas que você deu crédito, pessoas que você deu oportunidades, pessoas que você colocou no seu coração e de repente essas pessoas começam a liberar palavras que te feriram, palavras que veio a distorcer a sua identidade, te levaram a um fracasso, te levaram a uma derrota crônica. Você já percebeu, você já percebeu. Que muitas vezes, essas pessoas que vieram desfigurar a nossa identidade, São pessoas que estão no seu pior momento, são pessoas que estão em crise, são pessoas que estão frustradas, São pessoas que estão amarguradas, são pessoas que estão decepcionadas, são pessoas que estão iradas, São pessoas que estão mal amadas! e no meio desta situação dessa turbulência dessa tenebrosidade essas pessoas começam a distorcer quem verdadeiramente nós somos eu quero liberar uma palavra para você esta noite não aceite que ninguém desfigure a sua identidade não aceite que alguém que não morreu por você alguém que não te amou, alguém Alguém que não foi à cruz, alguém que não ressuscitou, não aceite que essas pessoas decide quem é você diante da vida, quem recebe esta palavra esta noite? Existem pessoas que querem desfigurar a nossa identidade. Talvez é um amigo talvez é uma amiga palavras que são lançadas e são ponte agudas para abrir fraturas em nós. Existem pessoas que querem eternizar em nós uma culpa. Olha o texto. Na simplicidade do texto não há evidências que a morte de Raquel foi por causa da criança. Raquel já tinha problema no seu organismo, ela era estéreo. Não há evidências que a causa da morte foi por causa da criança. Mas agora, quando ela vai chamar ele de Benone, é como se ela estiver dizendo, eu estou passando por isso por causa de você. Você é culpado disso, por isso será chamado Benone. Existem pessoas que querem eternizar culpas. Deixa eu falar duas coisas sobre culpa. Parêntese, primeiro. Nós vivemos em uma cultura em que a culpa tem sido descartada, ignorada. John Marcato, no seu livro Sociedade Sem Pecado, ele grita bem alto. Assim como a dor é para o organismo. Como um alarme que algo está de, em desordem no seu corpo. A culpa também é um alarme para dizer que uma transgressão foi quebrada. Que uma lei foi quebrada. Que uma lei foi transgredida, melhor dizendo. Então deixa eu te dizer uma coisa. A culpa, ela tem, ela tem uma função. Todas as vezes que você pecar. Todas as vezes que você quebrar um princípio, a culpa precisa aparecer. Todas as vezes que você quebrar as escrituras, todas as vezes que você transgredir o que a Bíblia diz sobre sexualidade, o que a Bíblia fala sobre palavras, o que a Bíblia fala sobre casamento, o que a Bíblia fala sobre família, tudo o que a Bíblia fala sobre santidade, o dia que você quebrar isso, você precisa sentir culpa desse pecado. Se eu não sentir culpa pelo pecado, isso significa dizer que eu estou a ignorar a voz do Espírito Santo em mim. Todavia, a culpa ela tem uma única função. Te levar ao arrependimento. Nós só nos arrependemos porque sentimos o pesar, sentimos a culpa. Quando a culpa te leva ao arrependimento, imediatamente ela perde. Ela perde a sua validade. Ela perde a sua validade. Então preste atenção. Ainda que você tenha errado. Ainda que você tenha pecado como marido, como pai, como mãe, como filho, como patrão, como funcionário, como cristão. Ainda que você tenha pecado se você se arrependeu você confessou se arrependeu não aceite ser escravo de satanás e de nenhum acusador Ainda que você tenha errado Se você se arrependeu A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia a, a Bíblia diz que aquele que confessa a Jesus O seu sangue é poderoso para nos purificar De todo o pecado e de toda a iniquidade A Bíblia diz que dos seus pecados ele não se lembra mais Por isso, não aceite ninguém escravizar Um erro que você já resolveu Não aceite o diabo não, exi, não aceite pessoas Escravizar você De algo que já está sarado De algo que já foi solucionado Pelo poder do sangue de Jesus Ali na cruz Quem recebe essa palavra, diga amém mas existe pessoas que nós não somos culpados, a hipótese nenhuma. Mas elas insistem em eternizar em nós a culpa. Ele grita que o casamento está acabando por causa dela. Ela grita que o casamento está terminando por causa dele. Eles dizem que eles estão assim por causa da igreja. E eles vão transferindo o culto. Eles vão eternizando a culpa sobre nós. Não aceite ninguém inter eternizar culpa culpa sobre a sua vida, esta noite Deus está gritando para alguém aqui esta noite, seja livre, seja livre, seja livre, não carregue pesos desnecessários que a cruz já resolveu sobre a sua vida, quem me entende celebra o nome do Senhor. Eu termino. Eu termino olhando para o mesmo cenário. Eu termino olhando para a mesma realidade. Mas agora a partir de Jacó. Jacó ouve aquilo. Jacó assiste o cenário. E a resposta de Jacó ao cenário, em primeiro lugar, me ensina... Aceite o que você não pode mudar Aceite o que você não pode mudar Existem muitas pessoas deprimidas Existem muitas pessoas angustiadas Porque elas não aceitam aquilo que elas não podem mudar Olha o texto Raquel morreu você não vê Jacó tentando levantar Raquel, você não vê Jacó derramando energias para ressuscitar Raquel. Morreu, se foi. Se foi. Existem coisas na vida que você não pode mudar, você não pode mudar, você não consegue alterar mais a realidade. E eu vou te dar um exemplo. O seu passado, você não consegue mudar o seu passado, o que você equivocou na decisão sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua casa, sobre a sua, a sua, a sua própria história. Você não consegue mudar mais. E existem pessoas que são escravas do passado. A sua angústia de hoje, a sua fraqueza de hoje, é porque ele olha para trás. E ele não aceita que não tem como mudar isso mais. Não tem como alterar isso. A empresa faliu, perdeu-se dinheiro. Não tem como mudar isso. Não tem como tirar isso do seu currículo. O que aconteceu com seus pais. O que aconteceu com a sua família. O que aconteceu com seus ancestrais. Não tem como mudar. O que o seu pai falou ao teu respeito O que a sua mãe falou ao teu respeito Não tem como você voltar atrás E mudar este passado Você não vê Jacó Gastando energias Para tentar reverter o quadro de Raquel Ela morreu Existem mulheres que deixaram de existir Deixaram de viver, só estão existindo Depois que o marido morreu Existem mães que deixaram de viver depois que o filho partiu, morreu. Aceite o que você não pode mudar. O Daily Gailway. Ele escreve um livro: Reconstrua a sua vida. Reconstrua a sua vida. E a história conta uma véspera de Natal. Ele, um pastor de uma bem sucedida igreja e ministério nos Estados Unidos. A sua esposa chega para ele com as malas prontas e diz, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. E ele reúne tudo que ele poderia reunir para impedir aquilo. Foi uma decisão dela. O ministério fez uma comissão, viajou quilômetros para o encontro da sua ex-esposa agora. Sentou com ela durante uma semana para ouvir dela aonde que o marido havia errado. E ela reiterada às vezes disse, o meu marido não errou. O meu marido era um ótimo marido. O meu marido é um ótimo pai. Eu simplesmente cansei de ser esposa de pastor. Eu não quero mais igreja. Eu não quero mais saber disso. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu não quero mais. E o processo de cura que Deus usou para curá-lo foi dar este livro. Reconstrua a sua vida. E o primeiro capítulo deste livro ele diz. Aceite aquilo que você não pode mudar. Como a chave da paz interior. E coloca nas mãos daquele que é maior do que você. Existem coisas que você não consegue mudar, existem coisas que você não consegue alterar, todavia, Jacó me ensina, aceite o que você não pode mudar, todavia, não seja Passivo naquilo que você pode mudar eu não consigo ressuscitar Raquel eu não consigo trazê-la à vida novamente, mas eu consigo mudar o nome do menino, eu não mudo lá, mas eu posso mudar aqui não seja passivo naquilo que você pode mudar, existem coisas que você não pode alterar mais você não pode mexer o passado você não pode mexer o que aconteceu mas hoje você você pode mudar o seu presente, você pode semear para o futuro, a igreja de Atos, olha para Pedro na prisão, eles não conseguiam ir lá no Herodes, eles não conseguiam entrar na sala de Herodes, eles não conseguiam mudar a sentença de Herodes, mas quem diz, que quando eles souberam, que eles não podiam mudar aquela situação, eles foram para casa dormir, quem diz, Diz que eles foram para casa cruzar os braços e lamentar. Pedro vai morrer igual Tiago. A Bíblia diz que eles colocaram aquela causa nas mãos daquele que poderia mudar. Eles não podiam entrar na prisão, mas Deus poderia entrar. Eles não poderiam mudar o decreto, mas Deus... Poderia mudar o decreto e a sentença. E foi isso que Deus fez ao enviar aquele anjo naquela prisão. Você não consegue fazer, mas coloca Deus, coloca na mão de Deus você não consegue trazer o seu marido para a igreja mas quem diz que você vai cruzar os braços quem diz que você vai desistir dele, você vai para o secreto, o Espírito pode convencê-lo, você não traz o seu filho para a igreja, porque ele não vem mais, mas quem diz que você vai desistir, quem diz que você vai ser passivo, você vai para o secreto, e Deus é poderoso para trazê-lo aqui o médico te deu o um diagnóstico, dizendo que não tem jeito, que os seus dias estão contados, mas quem diz que você vai cruzar os braços diante do diagnóstico você vai para o secreto porque o teu Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação que lhe apraz a sua vontade quem recebe esta palavra esta noite não seja passivo Naquilo que você pode mudar Não seja passivo Você não pode mudar a cabeça do seu filho Você não consegue mudar a cabeça do seu cônjuge Mas você pode ser a melhor mãe Você pode ser uma profeta dentro de casa Você pode ser uma mulher sábia dentro do lar Existem coisas que você não pode fazer Mas Jesus faz O Espírito Santo faz Deus é poderoso para fazer Escute, a passividade é o berço que Satanás está a ninar muitas pessoas. Existem situações que Deus já poderia ter feito, mas as pessoas ficaram passivas demais, aceitadas o caos como natural e definitivo. Ele poderia mudar. Ela poderia mudar. Ele poderia ter confiado mais. Ele poderia ter orado mais. Ele poderia ter crido mais. Não seja passivo naquilo que Deus Pode fazer, o que está ao seu alcance, faça, pode abraçar, abrace, pode amar, ame, pode servir, serve, pode orar, ore e descansa o seu coração. Porque aquilo que você não consegue, Deus consegue ir, Deus consegue fazer, Deus consegue transformar. Quem recebe esta palavra, com a permissão do pastor, fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu não vou ser passivo naquilo que eu posso mudar. Jacó ensina-me a não nomear a partir do passado. Ele olha para Benjamim, para o menino: o seu nome não será mais Benoni. Benoni, filho da vergonha, filho da dor, filho da aflição, seu nome será Benjamim, filho da honra, filho da direita. Mas Benjamim é apenas uma criança. É apenas uma criança, mas o nome que Jacó dará não está baseado no passado da recente morte da esposa, da recente tragédia da esposa, o nome está baseado no futuro do que ele crer que será Benjamim é aqui que nós erramos muitas vezes nós queremos olhar para frente sempre a partir daquilo que de pior aconteceu conosco quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão pai de multidões Abraão ainda não era pai Deus chamou Abraão de pai, sem antes ele ser, ter sido pai. Quando Jesus encontra com Simão, Simão caniço, aquilo que é volúvel, aquilo que é frágil, aquilo que é oscilante, Jesus olha para ele e diz, a partir de hoje, o seu nome não será mais Simão, o teu nome será Pedro. Eu não vou olhar para você como um caniço, oscilante, frágil, eu não vou olhar para você como alguém que fracassará algumas vezes nessa jornada. Eu vou olhar para você na fé. Do que eu sei que você será no Pentecoste. Que você será o escritor da minha palavra. Olhe para o seu marido Não a partir do passado Não a partir das suas imperfeições Olhe para o seu marido e trata-o Assim como Deus disse que vai fazer na vida dele Olhe para a sua situação Olhe para o seu salário Olhe para a sua empresa Olhe para o seu trabalho Olhe para a vida Não é a partir daquilo que os teus olhos estão a enxergar Nós não vivemos por vista Nós vivemos por fé Nós liberamos palavras A partir daquilo que Deus disse. Que será diante do nosso caminho Ele vai dizer E eu termino Que todo mal que intentaram contra você É revogável É revogável Quando Jacó vai morrer Jacó vai dizer Benjamim, você é um lobo que despedaça pela manhã Comerá presa e à tarde repartirá o despojo. Jacó está dizendo, Benjamin, você é um guerreiro, você é um valente. Você é um valente, você é um guerreiro, você é um vencedor. Quando Moisés está para morrer, Moisés chama a tribo de Benjamin. E ele diz, Benjamin, você é amado do Senhor. Ele ouviu. Que ele era filho da aflição Ele era filho da vergonha Mas agora ele recebe uma palavra dizendo Você é amado do Senhor Eu não sei qual é O predicativo que tem pesado em você eu não sei quais são as sentenças que liberaram a respeito do seu caráter, a respeito da sua história. Eu não sei se alguém gritou nos seus ouvidos dizendo que você não foi planejado, que você não foi planejada. Os seus pais não queriam que você nascesse. Aí você cresce acreditando que você foi um acidente. Eu não sei quais foram as palavras que você carrega no seu currículo, que você é um erro. Que você é o impotente, que você não presta, que você é um lixo, que você é um que você é um derrotado, que você é um sonso, que você é o inútil, que você é um fracassado, que você é o imprestável. Eu não sei o que você já ouviu a respeito do seu futuro, a respeito da sua história. Alguém disse que você nunca vai casar. Alguém disse que você nunca vai prosperar. Alguém disse que você é a ovelha negra da família Alguém disse que você nunca prosperaria Eu não sei o que você ouviu Eu não sei qual foi o mal que intentaram contra você Esta noite Deus te traz aqui para dizer eu estou revocando este mal eu estou rascando esta sentença, eu estou transformando em bem, todo mal, todo mal, contra a sua vida, eu tenho autoridade para mudar eu tenho autoridade para transformar o seu destino, quem recebe esta palavra, aplausos o nome do Senhor, lei Jacó fala de duas figuras. Primeiro é o próprio Deus. Eu não sei qual é a prisão que você chega aqui esta noite eu não sei qual é o cativeiro que você chega preso esta noite mas no mundo do direito a última palavra é de quem tem a patente maior o delegado manda prender mas o juiz pode mandar soltar o juiz manda prender mas o desembargador manda soltar o desembargador manda prender mas o FTS, o, o STF manda soltar quem que te aprisionou? Foi o pai? Foi o padrasto? Foi a madrasta? Foi o seu primeiro patrão? Foi o, aquele abusador que te violentou na infância? Quem que te aprisionou? Quem que colocou correntes e cadeados na sua história? Não sei quem foi. Mas tem alguém aqui esta noite. Que tem a maior patrão. De todas as patentes, Ele está sentado no trono, Ele é Rei dos reis, Senhores dos Senhores, e hoje Ele está te dizendo: Eu te liberto, eu a liberdade na sua história, eu desfaço o mal, eu desfaço a maldição, e te dou um novo destino. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Quero orar por você e o termino. Segundo lugar, Jacó fala de você. Você precisa crer na autoridade que Deus tem te dado. Para encarar esse momento. Para encarar esta dor. Para encarar esta situação. Se você está entre nós esta noite. E você diz, pastor, eu quero vivenciar esta autoridade. Para mudar aquilo que deve ser mudado, eu quero exercer a minha autoridade e dar novos nomes à minha vida e à minha história. Eu quero viver o que Deus preparou para mim. Eu quero me desvencilhar do peso do jugo e do fardo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. 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 Eu Vem à frente e se propria da autoridade que Deus tem para a sua vida, para quebrar os grilhões, para quebrar as algemas, para quebrar as cadeias. Você vai enfrentar a sua família, você vai enfrentar os problemas, não é como uma vítima. É como alguém que tem autoridade para mudar, segundo a graça de Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, saia do seu lugar e venha à frente. Oh, 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 oh. Eu quero nascer
0: do teu Espírito. Vontade, de doce espírito que a minha vida seja
1: tua vida Jesus Eu creio Senhor O teu espírito nos ungiu para pregoar a liberdade aos cativos Toca agora nessas correntes, Jesus. Toca agora nessas algemas. Desfaça todo este mal. Que assombra, que aterroriza essa mente, esse entendimento, essas memórias. Espírito Santo. Tu és a maior autoridade. Desfaça este mal desfaça este peso, desfaça este jugo. vem com a tua unção, que despedaça o jugo. enche este homem de autoridade, enche este pai de autoridade, enche, enche essa mulher de autoridade, enche este casal de autoridade, enche, enche esses pais de autoridade, para lidar com este filho que está perdido, este filho que está longe, este filho que está emaranhado, Espírito Santo, reveste, cada um de nós, com a tua autoridade, para nós mudarmos, aquilo que está diante de nós, segundo o poder e a ousadia, que tu colocou em nós, não nos deixe passivos, não nos deixe omissos, não nos deixe negligentes, Levanta-nos, nós nos posicionamos esta noite, a partir daquilo que nós recebemos na cruz, a partir da promessa do Evangelho, a partir da vitória de Cristo sobre Satanás e todo o mal, nós nos apropriamos dessa autoridade. E nos posicionamos diante deste mal, diante deste trauma, diante desta ferida, diante dessa tempestade. Nós dizemos: a queda de mar, cala-te vento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.
0: Seja a tua vida, que a minha vida seja a tua, a tua vida, que a minha
1: vida seja a tua
0: vida, Jesus.
1: Diga comigo, eu vou viver, diga bem alto, eu vou viver toda a herança de Jesus para a minha vida. Diga comigo, todo mal se converterá em bem para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vai para a vida com autoridade para mudar aquilo que está diante de você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém, amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome.